1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Track Nerds, der Star Trek Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo. Hallo. Ja, heute sind wir mal zur zweit vor Mikro mhm. und während alle anderen schon steil gehen auf Picard, haben wir uns erstmal gedacht, ah, lehnen wir uns doch mal ganz entspannt zurück und gucken einfach mal sechs Folgen Short Tracks.
0: Wir haben ja jede Menge Zeit. PK läuft ja jetzt gerade an, müssen alle verarbeiten. Und wenn der Hype so langsam vorbei ist, dann kommen wir mit sinnvollen Aussagen dazu.
1: Sinnvoll auf jeden Fall. Und wir <lacht> kommen natürlich gewohnt alle 14 Tage mit zwei Folgen zu PK. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, fangen wir doch einfach mal heute an mit den Short Tracks. Es sind wieder sechs Folgen Short Tracks als Zwischenspiel zwischen den Staffeln von, ja, eigentlich mal Discovery und jetzt im Vorfeld von Picard und einem davon ist sogar ein bisschen in Anführungszeichen Backstory oder Welterweiterung. Aber fangen wir mal in der Reihenfolge an, wie sie kamen, nämlich mit der ersten Folge, nämlich Q&A. Ja. Wie fandst du die denn?
0: Grausam. <lacht> <lacht> also, also, also so diesen ganzen Shorttracks muss ich ja sagen, immer so zusammenfassend. Ich finde es eine schöne Idee, so Kurzfilme zu machen die vielleicht nur so zehn Minuten lang sind, kann man richtig wunderbar machen. Aber da müssen die auch Sinn dahinter haben oder wenigstens die Welt erweitern oder Spaß machen. Es haben jetzt einige hier von nicht und Q&A hat mir ehrlich gesagt gar nichts gebracht. Ich habe mich nie gefragt, was passiert denn, wenn Spock und Number One im Aufzug zusammenstecken bleiben.
1: Jetzt weißt du es, was passiert. Mhm. Sie singen äh, aus Operetten, ja, und sie werden halt nicht herausgebeamt.
0: Ich meine, es wäre ja nicht schlecht. Das Ganze könnte man ja sogar zu einer ganzen Episode machen. Wir haben in TNG und anderen Serien haben wir ja so quasi so Bottle-Episoden, wo nicht viel passiert. Und dann so ein Kammerspiel, dass er das Ganze ist. Aber dieses Kammerspiel fängt ja gerade erst an. Wenn nicht so viele Platitüden dazwischen wären und nicht so viel nerviges Gerede. Man hört fast nur Spock, wie er Fragen stellt wenn sie dann ans Eingemachte gehen würden, was nun am Ende ganz kurz, minimal, für zwei Minuten kommt, erst dann gehen sie in die Tiefe rein und dann ist das Ganze schon wieder vorbei. Dann hätte es Sinn gemacht, aber so macht es absolut keinen Sinn.
1: Und dann deuten sie fast noch schon eine Love Story zwischen Spock und Number One an. Also ja. So. Hm. ja. Also fand ich auch eher sinnfrei. Hab ich mir gedacht, also okay, what's the point? Ich habe, mein erster Impuls war, wie kann man überhaupt stecken bleiben im 23. Jahrhundert im Fahrstuhl und dann, warum müssen die warten, warum werden die nicht rausgebeamt? Also, hm, so, ein, so ein Duett zu inszenieren, das ist ja nicht das Problem gewesen, sondern, wenn man zum Beispiel es so gemacht hätte, dass die Fragen immer intensiver werden. Ja. Ja. Und dann Number One halt eben auch wirklich mal ein bisschen was preisgibt. Und das Einzige, was sie preisgibt, ist, sie singt gerne Operetten. Ja. Okay.
0: Und auch gleichfalls mit Spock. Wenn Spock ein bisschen aus sich rausgekommen wäre. die haben ja wahrscheinlich irgendwie schon ein paar Minuten da festgehangen. Sie suggerieren ja, dass es angeblich ein paar Stunden sind. Aber man fühlt es nicht. In der Art und Weise. Es bleibt alles oberflächlich, bis am Ende diese kurze Musicalnummer kommt die als Scherz behandelt wird und die uns gar nichts sagt.
1: Soll ich dir sagen, was sie uns sagt? Also das ist ja aus dem Stück, scheiße, jetzt habe ich es vergessen, ich hatte es mir schon aufgeschrieben, Pirates hau mich tot. Mhm. Und die Komponisten sind äh, hier Edward und Sullivan. Ein kleiner Inside-Joke auf Star Trek Resurrection als Picard. Ja, dann auch aus einem Musical singt, nämlich äh, Majesty's Ship Pinafore. Und das ist aus, glaube ich, aus dem gleichen Musical oder zumindest von den gleichen ähm, Komponisten. Mhm. Also wieder so ein kleines Ha, wir kennen unseren Kanon, wir scheißen bei den richtigen Stellen dann drauf. Zum Beispiel in der nächsten Folge: The Trouble with Edward. Mal wieder eine Triple Folge. Und was soll ich sagen? Mein Problem mit diesen Shorttracks ist, man weiß einfach nicht, wann soll ich die jetzt ernst nehmen und wann soll ich sie nicht ernst nehmen. Ja. Wann sind die jetzt Kanon und wann sind die jetzt kein Kanon?
0: Also sie müssen ja in irgendeiner Art schon Kanon sein, weil wir ja Elemente von den ersten Short Tracks mit in die zweite Staffel bekommen haben. Das, kann...
1: das ist richtig. Und so bekommen wir also jetzt in diesem Shorttrack um, The Trouble with Edward, die Origin Story der Tribbles. Ja. Etwas, nach dem noch nie jemand gefragt hat.
0: Genau. Und diese Origin-Story, ich meine, es macht noch nicht mal Spaß, dass diese Origin-Story dann auf einen inkompetenten Wissenschaftler zurückzuführen führen ist. Wenn man irgendwie ein Space-Mysterium mit eingebaut hätte, dass sie darauf zufällig gestoßen wären, aber ich weiß nicht, im offiziellen Kanon erleben sie sie ja nie vorher. Man trifft ja das erste Mal auf die in der Star Trek-Episode. Nur die Klingonen meinten, dass sie nicht drüber sprechen. Oder verwechsel ich gerade DS9 und die Original.
1: Naja, oder? also die DS9-Folge, die du meinst, ja. wo, man die Tos, genau, ja. wo man sich in die alte TOS-Folge reingeschnitten ja. hat, das ist auch schon die erste Folge, in der Tribbles vorkommen. Ja. Und da ist ja der Reveal am Ende, dass der Spion, der, der Klingonen ja enttarnt wird, ja. weil Tribbles ja oder Klingonen allergisch auf Tribbles reagieren oder irgendwie sowas. Aber diese Folge impliziert ja, dass praktisch der ganze Krieg der Klingonen gegen die Tribbles, der von Worf irgendwann mal so mit einem Nebensatz angedeutet wird, ja, dass der halt auf einen unfähigen Wissenschaftler der Föderation zurückzuführen wird oder wie das die junge Captain sagt, he was an idiot.
0: Ich meine, sie ist ja auch nicht viel besser. Also hier wird ja wirklich alles, was an Star Trek-Prinzipien, an Föderationsprinzipien irgendwie gibt, über den Haufen geworfen. Sie ist unsympathisch, der Typ ist unsympathisch, irgendwie ist die ganze Crew unsympathisch. Man möchte denen alle nur irgendwie einen von Latz hauen, damit die sich mal verhalten, wie Sternenflottenoffiziere sich verhalten sollten.
1: Ich musste an kurz an diese Szene, die ja für ganz viel Lacher gesorgt hat, war, also ganz viele Leute fanden die super lustig, wie also dieser Edward das Gespräch mit der äh, Captain Tante da nicht beenden will und sie ihn ja einfach nur äh, also nicht befördern will, sondern äh, wie sagt man? Äh, rausschmeißen. eine äh, äh, des Tages rausschmeißen, ja. feuern will, also versetzen will, das Wort habe ich gesucht, auf ein anderes Schiff. Und da musste ich irgendwie an äh, Lieutenant äh, Barclay denken. Yeah, Barclay. Ja, ja,
0: Barclay, da musste ich auch dran denken. Da
1: musste ich an Lieutenant Barclay denken und mir gedacht haben, so, hm, also das ist eigentlich halt irgendwie nicht, von dem ich jetzt denke, dass man mit so jemand umgeht. Also die haben ja auch versucht, also natürlich ist war der nervig. Es hat, es hat aber,
0: Anleihen zu Ryker und Barclay am Anfang ja. zu der Dynamik.
1: Genau. Ja.
0: Aber Riker hat sich ja relativ schnell bekehren lassen durch Einfluss von Picard.
1: Genau, weil Picard gesagt hat: Nee, du schmeißt ihn jetzt nicht raus, ja. sondern du guckst, dass du den jetzt so förderst, dass er am Ende ein wertvolles Crewmitglied ist. Und das hat er ja dann auch geschafft. Und äh, ja, und da ist also ich, klar, es ist ein Shorttrack, es geht acht Minuten, etc. pp. Aber diese Kettentante versucht ja gar nichts. Und sie hat ja anscheinend bei einem der Besten gelernt, nämlich bei Pike. Also da hätte sie es schon besser lernen
0: können. Ja, und wie wir im Q&A lernen, ist ja auch jemand, der absolut großartige Toleranz hat ja. und äh, auf alle ja auf alle Vorschläge eingeht und die dann auch übernimmt, da hat sie scheinbar gar nichts von gelernt.
1: <lacht> Stimmt, da hat sie also gar nichts von gelernt. Ja, am Ende muss sie, müssen sie das Schiff aufgeben und äh, ja damit haben wir also eine Tribbles Origins.
0: ja für, für mich der absolut schlechteste von diesen Short Tracks, weil alles unsympathisch an dem ist und einfach irgendwie für mich jedenfalls da gar nichts Spaß gemacht hat. Das war so gewollt, so aufgesetzt, so kein bisschen ansatzweise gut.
1: Ja. War, war, war komisch. Auch dann teilweise so diese, diese eine Crewmitglied, was dann irgendwie ihm ja von Tribbles erdrückt wird. Zumindest wird es irgendwie suggeriert. Also, das war dann wieder Horror. Ich meine, so ein Horror mit Tribbles ist natürlich auch irgendwie lustig. Da könnte man so Critters-mäßig sowas draus machen, ja. Aber. Es hat
0: ja. mich voll an Gremlins erinnert, weil man sieht ja, wie diese Kugelbälle da rausgeschmissen werden aus denen. Ich weiß nicht, ob wir, ich hatte dich eben äh, gefragt, wir haben noch nicht gesehen, wie die Tribbles sich vermehrt haben, oder?
1: Also nicht so explizit wie in dem. Also ja. ich kann mir jetzt gerade nicht daran erinnern, dass man wirklich die raus hat ploppen sehen. Aber ja. kann mich jetzt auch. Weil das nicht.
0: ist ja eins zu eins Gremlins. Wir haben mit ein paar Freunden die Gremlins in den letzten Tagen nochmal gesehen und das ist mir direkt aufgefallen. Plop, plop. Auch die Sounds, wie die die machen. Gut, die Tribbles waren von den Gremlins da, aber auch dieses das ist genauso wie bei den Gremlins.
1: Also wenn man dich jetzt fragen würde zu den short da würdest du wahrscheinlich eigentlich lieber antworten, frag nicht. Ja. Was für eine sensationelle Überleitung zur nächsten Folge. ja. ja die heißt <lacht> nämlich Ask Not. Und äh, da haben wir uns beide äh, dran erinnert gefühlt, an eine Folge mit Wesley aus TNG, die nämlich auch mehr oder weniger das Gleiche hatte. Also ein Crewmitglied wird völlig spontan, ohne dass es äh, weiß, einem Test unterzogen, einem Stresstest.
0: Genau, der der Twist kommt dann am Ende erst raus. Das ist war so
1: offensichtlich. Das war so
0: offensichtlich, <lacht> aber das ist auch so ein... Eigentlich ist es schon fast wie eine Klischee-Episode, weil alle diese Sci-Fi-Serien, die eine, irgendeine gewisse Länge haben, haben diesen Story-Twist mindestens einmal drin. Wenn sie sich mit den Hauptcharakteren nicht mehr beschäftigen, dann haben sie einen Nebencharakter, und der wird dann irgendwie, kriegt ein Training, und das ist nicht klar, dass das äh, Training echt ist, oder dass es echt ein Training ist am Ende. Stargate hatte auch so eine Episode. Oh, okay. Ja. Und, ja, war besser, war in Ordnung, klar, hat man relativ schnell kommen sehen, was da war, allein wie Pike sich verhalten hat. Ähm, deshalb war der Reveal am Ende jetzt nicht das Besondere, aber trotzdem muss ich sagen, die war mehr wieder auf einer Linie mit dem, was Star Trek sein kann, außer vielleicht so ein bisschen der Härtewiese vorgehen mit diesem inszenierten Test.
1: Ja, das habe ich, ich auch erst drüber gestolpert, aber dann hast du ja korrekt gesagt, es gab ja diese Folge mit Wesley, wo ja auch im Prinzip auch, glaube ich, ein Brand oder sowas oder eine Explosion oder so simuliert wird mit Toten und also mhm. okay, ja, also ich weiß nicht, ob das so didaktisch so die beste Trainingsmethode ist, aber da will ich mir auch kein Urteil erlauben, weil da habe ich keine Ahnung von. Ja, dann kommen wir zu zwei. Ach so, das, ja, ist, das ist eigentlich eine ein sehr, sehr, gute,
0: sehr gute Anmerkung, dass wir die die Wesley-Episode haben und dass wir die Tribble-Episode, die auf die Tribbles zurückgeht und Barkley zurückgeht, äh, haben. Was wollen die Short-Tracks Short -Tracks jetzt wieder aussagen? Wollen die eine Hommage? An die alten Charaktere sein, an was, was schon mal da war, in einer kurzen Art und Weise, oder wollen die was Neues sagen? Also, die können sich nicht ganz entscheiden, was sie jetzt mit den Short Tracks machen möchten.
1: Ja, das ist ja das Grundproblem. Und sie ja. wissen, ich sind die jetzt, also, dann, und wir, als Fan musste sie ja jetzt ja als Kanon wertig nehmen, ja. weil man, sie zählen ja dann plötzlich in Staffel 2. Discovery zum Beispiel, ja. Ja, wo dann Sarus Heimatwelt und so weiter plötzlich wieder vorkommt. Ja, jetzt haben wir zwei und da tue ich mir am schwersten mit. Nämlich die beiden animierten Short Tracks. A Frame and Dot, wo, ja, keine Ahnung, Wally gegen...
0: Es ist ein Pixar-Mini-Kurzfilm. Pixar-Mini-Kurzfilm. Pixar In Schlecht. In Schlecht. Ich fand ihn nicht so schlecht. Ich fand ihn dadurch schlecht, dass sie ihn in den Star Trek Universum gepackt haben. Weil wenn man jetzt das Setting rausgenommen hätte, wenn es nicht unbedingt Star Trek gewesen wäre, dann wäre es ja eine ganz interessante Geschichte gewesen, auch ein ganz netter Ansatz. Aber dadurch, dass sie in diesem Short Trek jetzt so auch wieder mit einem Augenzwinkern da dran gegangen sind, dass sich der, das Bärtierchen so wie ein intelligentes Tierchen, also wie, hm. wie ein Mensch verhalten hat und der Roboter auch wie ein Mensch. Haben wir jemals so einen Roboter im Star Trek-Universum gesehen?
1: Naja, in Discovery tauchen die zum ersten Mal auf, als ja. sie dann die Enterprise reparieren. Vorher gab's sowas nicht. Jetzt ja. sind die ja, die hat man ja auch in dem Q&A gesehen bei Ask Not. Also die sind ja überall im Hintergrund rumgeflogen. Ja, aber jetzt, dass sie sich auch Wallys. wieder
0: intelligent verhalten, wie, wie in Wally oder anderen, wie in so einem Disney-Kurzfilm. Das hat für mich gar nicht da reingepasst. Ja. Habe ich jetzt, hätte ich jetzt Star Trek nicht im Kopf gehabt. Wäre okay gewesen, wäre es ein netter, mittelmäßiger Kurzfilm, jetzt nicht zu schlimm. Aber im Setting von Star Trek muss man diese Bärtierchen, die ja eigentlich in Discovery so winzig waren, da wo plötzlich so ein großes Bärtierchen da war, wo das mizzelen plötzlich wieder auftaucht in der Szene von, was sagtest du, auf der Suche nach Spock. Ja.
1: Das? ja es waren halt einige Dinge drin wo ich so als ähm, kleinlicher und wer außer mir sollte es sonst machen sonst macht's da draußen ja keiner <lacht> also muss ich's ja machen ja und wenn ich halt mit einem kleinlichen nerdherz dran nerdherz ja nerd nerdherz drauf schaue dann habe ich halt in diesem Shorttrack durchaus einfach so ein paar Kleinigkeiten gesehen die wahrscheinlich viele Leute nicht gesehen haben, wo ich mir so denke so hm. Warum? Vor allem in dem Animierten, wo ich es ja noch ändern kann ja. Ja, oder wo ich einfach äh, es ja bewusst äh, reinzeichne. Also zum Beispiel Sickbay der alten Enterprise hat keine Fenster. Okay, ja, die Szene mit ähm, Zulu, wo er da diese berühmte Degen-Szene hat, die spielt auch in einem Gang ohne Fenster. Ich, ich weiß, ja, es ist Kleinigkeiten, aber ich sag's einfach nur. Sind und, wir sicher, dass
0: sie in solchen, weil wir sehen ja immer nur die Kamera. Ja,
1: da sind keine Fenster. <lacht> und ähm, der größte Fauxpas war allerdings dann, als man, man folgt ja praktisch der Geschichte der klassischen Enterprise ja. und man sieht auch, wie dann die, ja, ich sag mal, die refurbished oder die etwas überarbeitete Enterprise aus dem Motion Picture, die ja dann im zweiten Teil zerstört wird, das sieht man hier auch. Und, was soll ich sagen, da haben sie halt NCC-1701A drauf geschrieben. Und das ist falsch, weil diese Enterprise hatte auch noch keinen Buchstaben. Erst ab Voyage Home, glaube ich, wo sie die neue Enterprise kriegen, die hat den Buchstaben A vorher die aus dem Motion Picture hatte halt auch keinen. Und da ist halt ein A drauf. Ich weiß, das mag jetzt der eine sagen, ist halt kleinlich, aber ich denke mir halt, da sitzen Menschen, die werden dafür bezahlt, ja, dass sie auf so eine Scheiße achten. Finde ich, aber das sind nur meine Sachen. Und mit so einem animierten Ding weiß ich halt einfach nicht, was soll ich damit machen. Ist das halt jetzt einfach nur ein Gag, der nie wieder... Oder wird irgendwann äh, äh, dieser Tardigrade, den wir da jetzt sehen, dieses Tardigrade-Tierchen, das dann noch eierlegt, dass dann irgendwann wir wissen müssen, dass ausgerechnet eins von den Kindern dann das Müzele-Netzwerk der Discovery antreibt. Ja, ich weiß es nicht. Also ich fand den eher komisch. Und die kann Und ja nicht sein. Keine Ahnung, denk gar nicht drüber nach. Die
0: sind ja nachher, nach Discovery.
1: Stimmt, die sind ja nach Discovery, stimmt, kann ja gar nicht, Ja, hast ja vollkommen Naja,
0: also, wie du sagst, äh, es ist nicht hier ist nicht die Q&A gegangen, hier ist die QS schiefgegangen. <lacht>
1: <lacht> genau. Allerdings hat die nächste animierte Folge, da, die hat dir richtig gut gefallen. Und die fand ich auch von allen am besten. Und da war am wenigsten Star Trek von allen drin. Und trotzdem war ein Detail, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Nämlich, ähm, wie hieß sie? The Girl Who Made The Stars. Ja.
0: Fand ich gut. Fand ich auch wieder als abgeschlossenen Kurzfilm interessant. Und hier... Die mehr fantastischen Aspekte, die man auch gut animieren kann, sind wunderbar gelöst dadurch, dass es im Prinzip eine Geschichte in der Geschichte ist. Und so kann man das Ganze umschiffen. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, hätte ähm, Saru als Kind da gesessen und man hätte ihm die tati geschichte erzählen, dann hätte es wieder funktioniert, dann hätte es gedoppelt. Jetzt haben wir hier Michael Burnham, scheinbar Michael B., habe ich als erstes nicht nicht drauf geachtet. Du hast direkt gesagt, ja, das ist Michael aber natürlich passt äh, drauf. Ähm, die von ihrem Vater eine Geschichte erzählt bekommt, wie also eine gute Nachtgeschichte, ja. wo sie selber quasi nochmal wieder drin vorkommt oder sie stellt sich. Wir sehen ihre Fantasie. Ich fand es unglaublich schön animiert. Dafür, dass es in einem Serienbudget ist, hat es auch besser funktioniert als die ähm, äh, die grade Geschichte. Weil es einfach hochwertiger oder andere, andere Animationsstil war. Klar, wenn man so ein bisschen auf die Lippen geschaut hat, dann sieht man, gut, ist jetzt nicht gerade Pixar-Niveau. Aber ich, es war ein netter kleiner Einschub und eine nette kleine gute Nachtgeschichte, die man sich sogar als Inspiration nehmen könnte.
1: Ein Detail, bin ich auch gleich wieder drüber gestolpert, da bin ich auch mal gespannt. Michaels Vater scheint bei Sektion 31 zu arbeiten, weil er hat ein schwarzes Badge, ja. ein schwarzes Föderationsbadge. Aha, ah, ah, ah. oder halt auch nicht, weil irgendeiner es einfach vergessen hat einzufärben, weil das Budget alle war. Ich meine, wir die Geschichte werden Mit nicht der wissen. Mutter
0: ist ja jetzt rum, deshalb können wir in der Staffel drei die Vaterprobleme haben.
1: Oh ja. Okay. <lacht> Bitte Schrei es nicht. Gut. Ähm, Vater ist auch hier wieder eine sensationelle Überleitung. nämlich äh, Väter haben auch die Kinder vom Mars, Children of Mars. Also eigentlich haben sie dann keine Väter mehr, denn es handelt sich hier um einen, ja, ich sag mal eine kleine, aber gar nicht mal so unclevere Story-Erweiterung der Picard-Serie. Ja.
0: Und, der und short deswegen, ist,
1: Achtung, Vorsicht, wenn ihr die Picard-Serie noch nicht gesehen habt.
0: Genau, rein theoretisch ist der short Track vor Picard gelaufen und spoilert einen so ein bisschen ein in bisschen. das hinein, was bei Picard passiert. Weil die meisten, die Picard noch nicht gesehen haben, wundern sich ja, was ist denn da passiert? Was ist jetzt... Äh, wieso hat Picard die Sternenflotte verlassen? Und so hat das irgendwas mit dem mit der Explosion von Romulus zu tun und so weiter, aber hier kommen jetzt Aspekte mit rein, die erst wirklich im Pikaden reveal sind. Ich meine, wir haben den Vorteil in Deutschland, so irgendwie auf Netflix oder so gab es die Shorttracks bisher für uns noch nicht zu sehen. Deshalb werden die meisten, mit den meisten das heißt, auch nicht auffallen. Ich fand es aber als Kurzfilm schön und für mich der beste von den Shorttracks, was vielleicht schon eine Vorahnung für die Qualität der pk serie sein könnte.
1: Ja, ich fand den auch gut. Ich fand ihn insofern sehr gut, als dass äh, es so ein bisschen zum Worldbuilding einfach beigetragen hat. Weil ich mag, ehrlich gesagt, im Star Trek auch immer mal wieder mal was Ziviles zu sehen. Ja. Es waren zwei, drei Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, so der eine ähm, Vater, der sagt, oh, ich schaff's auch dieses Jahr leider nicht vom Mars nach Hause. Und denke ich mir so, Mars, Erde, das sind, glaube ich, 20 Minuten oder so irgendwas, ja, so, hm, das ist eigentlich überhaupt keine Entfernung mehr, ja, also, okay, gut, sei es drum, aber man hätte den ersten, und ich ärgere mich, dass ich den ehrlich gesagt nicht vorher gesehen habe, weil er hätte mir durchaus noch ein paar Wochen lustige Spekulationen und schöne Nerd-Talks servieren können, Dann hätte ich das viel früher gesehen und hätte früher gewusst, dass halt diese Maß ähm, oder dass die die Schiffe, die man da sieht im Trailer von Picard, die da alles kaputt schießen, dass das also Rogue Synthes sind, ja oder Spoiler
0: mir jetzt schon für Picard?
1: Ja ja, man kann das ja sehen. Es kam ja vorher. Es ist kein Spoiler.
0: Okay, wenn diese Folge erscheint, ist sowieso die erste Folge Picard schon rausgekommen. Eben ja und ihr es
1: ja alle geguckt. <lacht> ja. Und und dieser track erschien ja weit vor Picard, also von daher spoilerte da sich selber. Ja das stimmt. Das hätte ich mal durchaus, äh, gerne mal so zwei Wochen lang reifen lassen, ja. So wusste man natürlich schon, was kommt, okay. Da reden wir in einer der anderen Tracknuts Folge drüber. Aber, und da war ja, es muss ja auch noch zeitlich vorher spielen, weil da stand ja auch noch Admiral Picard on, on his way to rescue oder irgendwie sowas stand da noch bei dem. Bei dieser ja
0: das ist ja genau in dem Zeitfenster das ist ja bei der Attacke als die Androiden angreifen ja. als der ist ja noch Admiral und er hat ja startet die Rettungsmission genau ich fand ein schönes kleines Detail was mir aufgefallen ist dadurch dass ich jetzt die letzten Tage Nemesis, Nemesis nochmal gesehen habe die Schiffe das Innere der Schiffe in dieser Folge war genauso gestaltet wie es in Nemesis in der Zeitlinie war mit diesem braunen gewölbten ja. Gewölben, ja, ja, äh, ja das war nett. Ansonsten, ja, du hast vollkommen recht, das Worldbuilding da drin, auch mal eine andere Perspektive zu sehen. Nicht nur die Sternenflotte zu sehen oder nicht nur irgendwelche Kadetten zu sehen, von denen wir jetzt schon viel mitbekommen haben. Und nicht eine, nicht Figuren, die vielleicht direkt mit den Hauptfiguren zu tun haben. Wirklich eine ganz, ganz Nebenstory aus diesem Universum. Und das war ja wirklich auch eine sehr normale Geschichte. Einfach zwei Kinder, die nicht gut miteinander klarkommen und dann durch eine Tragödie zusammengeschweißt werden.
1: Ja, ganz genau. Das Alienkind war das die gleiche Spezies wie dann der Freund bei Picard? Der ich glaub, ja, wie der Laufhaus von der ne? einen. Ne? Ne? Ja. Ähnlich, ne? Ja. Ähnlich, genau. Okay, aber dazu dann. In und
0: und das hier auch nett das ich meine, vielleicht können wir schon ansatzweise für Picard spoilern. Ich mochte in Picard dass die Aliens wieder wie Aliens, also dass man Aliens gesehen hat und nicht nur Menschen. In Discovery habe ich gefühlt wenig andere Species äh Spezies mit drin. Vielleicht Saru oder so, aber sonst hatte ich immer das Gefühl, wir haben schon sehr krass auf menschlich aussehende alien rassen Was
1: Sprechrollen angeht, auf ja. jeden Fall. Wir's mal. Also, waren schon welche drin, aber was ja. Sprechrollen angeht, waren in die Cover discovery fab außer Saru also jetzt auch keiner. Gut, Gut, ja. die eine Nahen, die kommt, glaube ich, irgendwie vom Basan oder so, aber die sieht ja auch aus wie ein Mensch. Ja, das und also, die Vulkanier, ich, die, genau. die,
0: die haben ja auch keine großen Unterschiede. Ja.
1: Naja, gut, also das äh, unsere kleine kurze, ja unser eigener Short-Track-Track-Nerds, haha, bis vor wir dann äh, in einer Woche ungefähr dann die Doppelfolge aufnehmen für Star Trek PK. Ja, ähm, wir freuen uns drauf, euch übrigens auch äh, einen Teil von euch dann am 8.2. in Leverkusen bei unserer Nerdizismus-Live-Show zu begrüßen, die ausverkauft ist, mm -hmm. ja. Also kann ich schon wieder so ein Live-Achievement, ja, Unlocked, ja. Die Miete. Ja. Hosting-Sold-Out-Event, ja.
0: Und mich hat die Tage sogar noch ein Freund angeschrieben, habt da noch eine Karte über. Und dann oh. musste ich ihm sagen, unsere Bestuhlung ist leider begrenzt. Ja. Ich halte dich im Hinterkopf.
1: Ja, also von daher vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Also echt unglaublich innerhalb von... Zwei Wochen waren alle Karten weg, weil ja. ich im Leben nicht mitgerechnet. Wirklich, also unglaublich. Vielen Dank. Nein, ja. ich sag nichts. Ja, ja ich <lacht> meine, das kann man doch auch sagen. <lacht> es ist jetzt nicht gerade der zentralste Ort, den wir da haben. Auch wir haben bisschen. gute
0: Familien und Freunde.
1: Ja von denen fast gar keiner kommt, sonst es kommt wirklich nur Hörer. Also von daher alles gut. Ja, wir mussten wirklich niemand mit äh, gezogener Waffe oder Drohungen dahin kriegen. So, also bevor wir jetzt wieder anfangen sinnlos zu plappern, dafür gibt's es andere Podcasts, die ihr sicherlich auch hört. Ein Gruß an diese anderen Podcasts, wie immer sie heißen. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch ein Däumelein nach oben da. Schreibt eine Review auf iTunes oder schickt uns eine E-Mail an info at .de. Ihr findet natürlich auch alle anderen Kontaktmöglichkeiten, jederzeit auf Facebook und auf Twitter und keine Ahnung was, weil wir haben nämlich heute ganz vergessen, dass du dein schönes Sprüchlein aufsagst. Alles aber gut. bei so einer für kurzen Folge, ist auch bei so einer Short-Track-Sache brauchen wir das nicht sagen. Also von daher, bis die Tage, für die einen sehen wir uns live in Leverkusen am 8.2. Spätestens, dann sehen wir uns, hören tun wir uns, aber auf jeden Fall noch viel früher. Ciao. Tschö.